0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Heute ist Mittwoch, der 15. Juni. Das hier ist Fußball MML Daily. Noch immer so eine, ich würde mal sagen, mallorquinisch französische Koproduktion. Deswegen äh, hallo aus Mallorca und, <lacht> und salut nach Frankreich. Lena
0: Kassel ist hier. Ja, yeah, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Et tu? Oh Gott, das ist wahrscheinlich ja, schon falsch? Es ist erbärmlich. <lacht> Lena, es
1: ist sehr erbärmlich, aber äh, ich gebe dir ja noch eine Woche. Vielleicht schaffst du es dann doch noch, äh, zumindest einigermaßen frankophon nach Hause zu kommen. Äh, bei mir ist alles gut. Ich war heute extra, eigentlich für Mickey Beisenherz, aber ein Stück weit auch für euch alle. Äh, zumindest vor dem Rizzi. Ich habe keinen Platz bekommen, weil ich ja nicht Sportdirektor oder Sportvorstand vom FC Bayern bin. Aber ich war vor dem Ritzi. Mhm. Ich kann sagen, es ist weiter offen. Ich wusste nicht, wovor ich mehr Angst habe, die Osmanis zu treffen oder Brazzo. Keiner von denen war da, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, da ist Downtown Mallorca, was den Fußball angeht.
0: Ja, wir können ja eigentlich glücklich sein, dass du keinen Puff angezündet hast wie die elf Kiegel jungs Von daher äh, <lacht> Gratulation dazu, ne?
1: 100% Lena. Wenn du wirst es. Präsentiert von Lena Kassel. Deutschland und Italien trafen ja gestern Abend in der Nations League erneut aufeinander. Wir haben auf ein 1:1 getippt, was ja wirklich nahe lag, aber dann kam alles komplett anders. Lena, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, also es war tatsächlich ja wie im Rausch. Wir haben ja ein 1 zu 1 prognostiziert, ähm, ob der letzten drei Spiele, die ja genauso ausgegangen sind. Am Ende stand dann ein 5 zu 2 gegen Italien, was, glaube ich, sogar historisch war. Und wenn ich dann sehe, dass in der 68. und in der 69. Minute ein gewisser Timo Werner getroffen hat, also ein Doppelpack geschnürt hat, dann freut mich das. Und dann kann man wirklich sagen ähm, dass sie einiges richtig gemacht haben, denn sie haben endlich mal mutig gespielt. Sie haben eine gewisse Spielfreude ausgestrahlt, was in den letzten Wochen eben abhanden gekommen ist. Ich glaube, Mike, du hattest mir auch diesen Screenshot von Lothar Matthäus geschickt, der gesagt hat: "Na ja, man kann es sich jetzt leicht machen und nur, nur auf Timo Werner rumhacken. Aber wenn die anderen eben hinter ihm jetzt auch nicht sonderlich einfallsreich agieren, dann hat der Junge es auch einfach verdammt schwer und das war am gestrigen Abend eben genau anders. Er wurde gefüttert, er wurde gesucht, sie haben Spielfreude ausgestrahlt und das ist wirklich ein ähm, ja, gutes Gefühl. Ich meine, du hast ja sicherlich mitbekommen, dass ich jetzt nicht so ganz zuversichtlich war, was die Nationalmannschaft angeht. Und wenn ich jetzt ein 5 zu 2, äh, gesehen habe, dann, ja, es ist es ein schöner Abschluss einer ja doch intensiven Nations League. Vier Spiele nach so einer Saison kann man immer noch kritisch hinterfragen. Glaube ich, muss man auch, weil die Spiele allesamt nicht hochklassig waren. Und das mache ich den Jungs auch gar nicht zum Vorwurf, sondern das war ob der Terminierung wahrscheinlich einfach gar nicht anders möglich. Du musstest viel wechseln, immer wieder andere Startelfen aufbieten, weil du eben sehen musstest, wer noch so, wer noch so wie viel im Tank hatte. Und ähm, mir hat das aber unterm Strich sehr, sehr gut gefallen. Es wurde so ein wenig ähm, der der Knoten gelöst. Vor allem ja bei Timo Werner freut mich, dass er sich jetzt mit zwei Toren verabschieden konnte. Und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen, mutig sein im letzten Drittel. Ein wenig naiv vielleicht auch, aber in jedem Fall mit Risiko. Und das wird dann am Ende vielleicht dann auch belohnt. Und daran sollte Hansi Flick und auch die Nationalmannschaft auf jeden Fall anknüpfen. Es funktioniert nur im Kollektiv und wir sollten aufhören, da nur auf Timo Werner rumzuhacken. Äh, es sollte als Team funktionieren und das war äh, am gestrigen Abend auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, sehr, sehr interessant, was passiert, wenn äh, insbesondere natürlich auch in der neuen Folge Fußball MML ein bisschen Kritik zumindest geübt wird an Timo Werner. Was macht er äh, direkt danach? Äh, natürlich, er schießt einen Doppelpack. Darauf hätte man, ehrlicherweise, <lacht> äh, hätte man ehrlicherweise wetten können. Interessant war ja auch die Tatsache, dass, und auch das war ja eine große Diskussion bei uns im Podcast, eben äh, Kimmich oder Goretzka oder Kimmich. Und Gündogan, du bist ja jemand, das habe hm. ich auch äh, zitiert, jemand gewesen, der sich sehr stark für Gündogan ausgesprochen hat. Und wenn man jetzt beispielsweise die beiden Spiele zusammennimmt, also sowohl England, wo man ein deutlich besseres Gefühl hatte, äh, als bei den äh, anderen beiden 1 zu 1. Und eben jetzt das Spiel gegen Italien. In beiden Fällen hieß äh, die Sechser bzw. 8 position äh, Gündogan und Kimmich. Und nicht Goretzka und Kimmich. Ähm, interessant, so viel zumindest mal sei gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass Gündogan, der sich immer schwer getan hat, auf eine gewisse Art und Weise, auch mit der Nationalmannschaft, irgendwie sich da gerade so reingruft.
0: Ja, also ich habe glaube ich ja auch in einer Folge in dieser Woche gesagt, Hansi Flick sollte irgendwie einen Platz für Ilkay Gündogan finden in der Startelf und du hast es genau richtig erkannt, gegen England war es so, dass er in der Startelf stand, jetzt gegen Italien auch. Er ist äh, in guter Form, das hat man auch jetzt in der Crunch Time in der Premier League gesehen, er hat sozusagen Manchester City zur Meisterschaft geschossen. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein bei Manchester City und Hansi Flick muss verstehen, dass Ilkay Gündogan auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Nationalelf werden kann und Leon Goretzka kam eben aus einer irre langen Verletzung in dieser Saison. Er hat, er ist gerade nicht so auf dem Peak seines äh, Leistungspensums und das merkt man. Und da muss man ihm vielleicht auch einfach ein bisschen eine Pause geben. Ich habe diese lange Saison ja schon angesprochen und dass dann eben solche Nations League Spiele, die ja in der Sommerpause gelegen sind, vielleicht einem solchen Spieler jetzt auch nicht gerade so zu Gesicht stehen. Das war auch irgendwie erwartbar. Von daher genau die richtige Entscheidung. Und da kann man Hansi Flick ja auch mal loben, dass er das erkannt hat. Und und genau diese doppel ausgetauscht hat gegen Italien. Er hat wieder in diesem 4-2-3-1 gespielt, aber eben die doppel mit Kimmich und Gündogan gestaltet. Und das war eine richtige Entscheidung. Genauso auch einen Leroy Sané zu bringen, der, wenn er frei aufspielen kann, ein Spieler ist, den es nicht zweimal so im Kader gibt. Von daher kann man sagen, dass Hansi Flick auch da richtig gelegen hat und auch da richtig gelegen hat, Timo Werner weiterhin das Vertrauen zu geben. Also ein trainerhändchen hat er bewiesen.
1: Ich muss mir übrigens angewöhnen, immer Screenshots äh, von den Gazetten zu machen, nach Spielen, die für die deutsche Nationalmannschaft nicht so richtig gut laufen. Äh, denn da wurde ja schon irgendwie die WM in großer Gefahr gesehen und überhaupt äh, Flick raus und so weiter und so fort. Das stand noch nicht da, aber also gefühlt war das so latent irgendwie unterschwellig. Äh, es geht schon wieder los. Ähm, oder das ist Fußball zum 85. Geburtstag von Erich rebeck Natürlich ist es so, dass die BILD sofort danach äh, postete beziehungsweise die Schlagzeile machte, diese Tore machen uns WM-Lust. Es macht einfach Puff, man gewinnt einmal und schon ist das Fähnchen in einem anderen Winde oder wedelt in einem anderen Winde. Das gehört dazu. Ich möchte dich aber auch noch mal mit unserem chef Grandler bei Fußball MML äh, in Verbindung bringen beziehungsweise konfrontieren. Lukas Vogelsang schrieb mir nämlich, ähm, wie man es schafft, selbst nach einem 5 zu 2 mit einem schlechten Gefühl aus dem Stadion zu gehen, äh, das ist, das ist deutsch. Oder? Das ist deutsch. Ja, <lacht> doch. Also, also, Entschuldige, Lukas, wirklich, sorry, I love you. Aber mein Gott, 5 0 führen, klar, es ist immer, immer ärgerlich, wenn man hinten raus noch zwei Tore kassiert, aber trotzdem 5 zu 2 gegen Italien. Mega.
0: Also Lukas, du hattest jetzt wirklich 90 Minuten Zeit, dir eine Positivität anzueignen und du hast es nicht hinbekommen. 90 Minuten hattest du jetzt Zeit, irgendwie Ach, positiv herrlich. aus diesem Spiel zu gehen. Man merkt direkt, dass du aus Deutschland kommst.
1: Herzchen, Zwinker-Smiley, Herzchen. Se Lena, I love you. Wusstest du übrigens, dass bei Gerita alles anfing? Davon erzählen wir natürlich in der nächsten Folge Fußball-MML. Nur so viel sei gesagt, Gerita ist ja der Hashtag für Deutschland gegen Italien. Und ähm, Fußball-MML gab es noch nicht, als Lukas und ich bei, äh, ich glaube, einer WM Deutschland gegen Italien kommentierten und Gerita übersetzt wurde von Lukas Vogelsang für geriatrisches Tanzen, das war der erste Gag, den er in meiner Anwesenheit gemacht hat, äh, alles weitere dazu und so, wirklich so fing der Wahnsinn an, alles weitere dann demnächst natürlich in einer neuen Folge Fußball-MML. Ansonsten sollten wir vielleicht ganz kurz noch erwähnen, dass Ungarn, man glaubt es kaum, schon wieder gegen England gewonnen hat und zwar dieses Mal sogar 4 zu 0.
0: England England spielt halt auch einfach nicht den Fußball, den sie spielen könnten. Ähm, das hatten wir bei der Europameisterschaft schon gesehen. Da haben sie sich irgendwie so bis äh, ins Finale gemausert. Nichtsdestotrotz, diese Mannschaft hat so viel Potenzial, geilen Fußball zu spielen. Und ich weiß nicht, was Gareth Southgate da anstellt, aber guter Fußball ist das nicht. Und gerade gegen tiefstehende Mannschaften fällt denen halt nichts ein. Und äh, das ist schon... Das ist erschreckend, ob der drei Mannschaften, die sie hätten aufstellen können eigentlich, also das Potenzial ist da, also schmerzt ein wenig mein Herzchen, weil da eigentlich so viel mehr drin ist bei den Engländern.
1: Und ich sage an dieser Stelle Free Sancho.
0: In den letzten Tagen wurde ja viel über die uns gestohlene WM gesprochen, liebe Freunde, die ursprünglich jetzt starten würde. Tatsächlich wurde in Katar zeitgleich allerdings... Fußball gespielt und zwar ging es dabei um die letzten beiden WM-Tickets. Dabei sicherten sich Australien das Vorletzte in einem Elfmeter-Krimi gegen Peru und auch Costa Rica ist bei der WM dabei und Costa Rica setzte sich eben gegen Neuseeland mit 1 zu 0 durch. Damit ist das Teilnehmerfeld jetzt komplett. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Und dabei bleiben wir gleich und zwar in Katar. Die fifa plant für die Zukunft, nämlich eine strategische Partnerschaft mit den, warum zucke ich immer zusammen bei diesem Wort, strategische Partnerschaft im Fußball, auf jeden Fall mit den dortigen Profiligen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Wochenende unterzeichnet. Demnach geht es darum, Zitat, die Standards für professionelles Clubmanagement und Verwaltung in allen Clubs der ersten und zweiten Liga der Qatar Stars League anzuheben. Langfristig steht außerdem eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und des Unterhaltungswertes der Liga auf dem Programm.
0: Zudem hat der Fußballweltverband bzw. dessen Association Board, das für Regeländerungen zuständig ist, grünes Licht für ein Pilotprojekt gegeben, das nun in der niederländischen zweiten Liga an den Start gehen soll. Dabei wird auf den Einwurf verzichtet, wie wir ihn seit Anbeginn der Zeit kennen, stattdessen wird der Ball eingeknickt. Es soll getestet werden, ob ein Knicks das Spiel attraktiver. Oh Gott, das ist so weird gerade, dass also, ob ein Kicks, warte mal, ein Kicks oder ein Knicks?
1: Na, eben kein Knicks. Wir sind ja hier nicht bei Hofe. Wir sind, wir sind immer noch, wir sind immer noch auf dem Platz. Es ist kein ein Knicks, sondern ein ein Kick.
0: Stell dir das mal vor, wie witzig das wäre, wenn man vor dem Einwurf einmal ein einknicken müsste. Ist das großartig? Hey, du hast so lange, oh du hast so
1: lange das Queen Jubiläum gefeiert, oder?
0: Da hast du vollkommen recht. Also nochmal, es soll getestet werden, ob das ist so absurd. Stell dir das wirklich vor. Immer wenn eingeworfen wird, also tut man so also, ein rechtes auf. Bein hinter das Knie und knickt Le einmal ein. Es ist großartig.
1: Aber Lena, jetzt mal ernsthaft. Ich meine, du bist Fußballerin, anders als ich. Ähm, ist es schneller? Ist es, macht es das Spiel schneller? Äh,
0: naja, also es geht, glaube ich, ja, es geht darum, dass es attraktiver äh, werden soll. Ich kenne das nur von äh, Hallenturnieren. Da hat man dann auch einfach schnell eingekickt. Und äh, dann, dann war das Spiel natürlich sch schneller einfach, ähm, weil es schon so, dass man beim Einwurf natürlich erst überlegen muss, wo man hinwirft. Teilweise wird es ja tatsächlich auch als Flanke genutzt, wenn man recht weit einwerfen kann. Also es ist auf jeden Fall ein Gedanke wert und ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt, dass. Ähm, das Association Board da irgendwie weiter an Regeländerungen arbeitet. Denn wir wissen alle, dass die Nettospielzeit immer kürzer wird. Und wir wollen ja eigentlich mehr Fußball sehen. Und wenn das eine Maßnahme ist, wie man denkt, dass es schneller werden kann, why not? Hatte ich
1: nämlich auch ehrlicherweise das Gefühl, dass ich dachte irgendwie, okay, es sieht natürlich irgendwie doof aus. Man kennt es nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, ah, möglicherweise gar keine schlechte Idee, weil eventuell macht es wirklich das Spiel Schneller. Man muss ja auch nicht nur auf drei Metern äh, in irgendeiner Form äh, einkicken, knicken, kicken, äh, sondern man kann ja auch einen langen Pass spielen und ähnliches. Also insofern, ich finde es spannend. Ja. In der zweiten Liga, also in den äh, in den Niederlanden wird es ausprobiert, in der zweiten Liga in Holland. Ähm, Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Zusätzlich hat das Board im katalischen Doha beschlossen, dass die Möglichkeit fünfmal zu wechseln dauerhaft erhalten bleiben soll. Die Maßnahme, die aktuell noch zeitlich befristet war, erlaubt fünf Wechsel bei drei Gelegenheiten sowie eben in der Halbzeitpause. Okay.
0: Und damit noch immer nicht genug von der FIFA. Die hat sich nämlich in ihrer WM-Planung einen undurchdachten Fauxpas erlaubt. Mit Anhäuser Busch, die unter anderem für das Bier Budweiser verantwortlich sind, hat man sich nämlich eine der größten Brauereien der Welt als Sch Sponsor ins Boot geholt, ohne zu bedenken, dass in Katar Alkoholverbot in der Öffentlichkeit herrscht. Die katarische Herrscherfamilie lehnt nämlich den Ausschank in Stadien Strickt ab, die Brauerei drängt hingegen darauf, ihre Produkte auch in Katar zu verkaufen. Eine Zwickmühle für den Weltverband also, der fieberhaft an einer Lösung scheitert. Kompromisse wie spezielle Ausschankzonen oder der Verkauf von alkoholarm Bier sind bisher jedoch abgeschmettert worden. Mike, der Gedanke an Fußball ohne Bier. Was macht er mit dir?
1: So, solange ich irgendwie ein Glas Champagner bekomme, will ich ja mit. Mike.
0: Das geht nicht. Mike Gewinner des
1: Tages. Das sind einige Bundesliga-Clubs, darunter auch der BVB. Kurzerhand entfernten nämlich viele Clubs gestern auf ihren Veröffentlichungen alle A, B oder O's, also A, B's. Und Os, das sind nämlich die drei großen Buchstaben der Blutgruppen des Menschen. Anlass der Aktion war der Weltblutspendetag. Man wollte nämlich darauf aufmerksam machen, dass immer weniger Menschen zum Blutspenden bereit sind, was für eine kritische Situation bei der Versorgung von Patienten letztlich sorgen kann. Menschen, die auf Blutspenden angewiesen sind. Auch die gestrige Aufstellung der Nationalmannschaft las ich ohne eben diese drei Buchstaben A, B und O. Und nichts anderes soll auch euch das sagen. Geht und spendet Blut. Das ist nämlich bei allem, was ich gelesen habe, insbesondere in Corona-Zeiten äh, tatsächlich, was die Versorgungslage angeht, noch schlimmer geworden. Also es ist nur ein kleiner Pieks. Gebt euch einen Ruck
0: und spendet Blut. Verlierer des Tages ist für viele das DFB-Sportgericht. Das hat nämlich Niklas Füllkrug, Darko Cholinov und Malik Chao zu Geldstrafen wegen unsportlichen Verhaltens verurteilt. Die drei Profis müssen jeweils 25.000 Euro bezahlen. Grund dafür sind die Regelverstöße im Zusammenhang mit Pyrotechnik, die die Profis im Zuge der Aufstiegsfeierlichkeiten unerlaubterweise in der Hand hatten. An sich ist es auch nachvollziehbar, natürlich, dass das DFB-Sportgericht so entschieden hat, denn es bestraft nur einen Regelverstoß, was ja auch die Auf Aufgabe des Gerichts ist. Aber Markus Anfang zum Beispiel hat für die monatelange Täuschung und damit willentliche Gefährdung seiner Mitmenschen eine Geldstrafe von nur 20.000 Euro bekommen. Da sollte man dann vielleicht doch einmal über die Verhältnismäßigkeit sprechen. Ich glaube, Mike, da sind wir uns einig, oder?
1: Da sind wir uns total einig. Es ist total absurd. Ich will jetzt nicht mit dem alten äh, Kurvensong Pyrotechnik ist kein Verbrechen um die Ecke kommen, aber das ist wirklich, äh, da hat man, wenn man wirklich das Gefühl hat, da entscheiden alte Menschen und kommen aus ihrer Welt nicht raus, äh, da, das ist genau der Beleg dafür. Ich, also spaßbefreiter kann der Fußball, glaube ich, nicht sein und äh, im Verhältnis einfach eben Markus Anfang weniger zu sanktionieren äh, als wirklich Spieler, die sich gerade freuen, weil sie aufgestiegen sind. Es ist so unfassbar absurd. Schäm dich. DFB. Sportgericht.
0: Was macht eigentlich... Der ehemalige italienische Nationalspieler Darmiano Tomassi. Der 48-Jährige will Bürgermeister seiner Heimatstadt Verona werden. Tomassi, der als Mittelfeldspieler zehn Jahre für HS Rom gespielt hat und immerhin 25 Länderspiele für die Squadra Azzurra absolvierte, eroberte als Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei bei der Bürgermeisterwahl satte 40 Prozent der Stimmen und schaffte es so auf Platz 1 der Kandidaten, nun stellt sich Tomassi in zwei Wochen einer Stichwahl gegen Amtsinhaber Federico Soberina, der von Mitte-Rechtskräften unterstützt wird. Und wenn er diese Wahl gewinnt, da hat Tomassi gesagt, dass er einen ziemlich hohen Berg erklimmen möchte. Ja, also der hat auf jeden Fall was vor und äh, finde ich eine tolle Geschichte.
1: Was haben Max Kruse und Neymar gemeinsam?
0: Vieles, glaube ich, also einen unprofessionellen Lebensstil. Oh, Kassel. Oh, oh, oh. <lacht> Was es dann vielleicht auch an ihren äh, Freizeitbeschäftigungen widerspiegelt, ne?
1: Zum Beispiel zocken. Beide nehmen nicht tatsächlich an einem Tischplatz. Und zwar beim World Series of Poker in Las Vegas. Sie gehen also ihrer Pokerleidenschaft nach. Bei gleich mehreren Wettbewerben konnten die beiden Fußballer allerdings dann doch keinen Kuh landen. Der Brasilianer schied in seinem Wettbewerb gleich am ersten Tag aus und auch Kruse brachte es nicht viel weiter. Der Deutsche tritt allerdings noch in einem zweiten Spielformat an und hat dabei zumindest die erste Runde überstanden. Bislang aber keine Gefahr, keine Plastiktüten in den Taxis in Las Vegas, die da verloren werden können. So. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne, Mike, verweise ich jetzt nochmal auf eure neue tolle Folge mit dem Namen Hinti-Männer. Ihr könnt euch vorstellen, worum es eventuell gehen wird. Es wird natürlich um diesen wahnsinnigen Transfersommer gehen, natürlich auch ein bisschen Nations League. Ihr dürft euch freuen, es ist sehr amüsant. Und ja, ja Mike, ich glaube, du sitzt immer noch breitbeinig wie Erling Haaland auf deiner Couch.
1: <lacht>
0: das stimmt. Ne? Das hat dir gefallen. Da sollst ne? du jetzt auch weiterhin sitzen. Ich fand's super. Ja. Da sollst du jetzt auch weiterhin sitzen. Es sei dir gegönnt und wir hören uns morgen an gleicher Stelle wieder. Mein ich freue
1: mich. Live aus dem Ritzi freue auch. Waren das Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.